0: Sdabocconi Insight. Ben trovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight. Io sono Patrizio Armeni, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit. In questo podcast che fa parte dell'IEL Talk Series. La serie di podcast curata dai docenti Sda Bocconi che riguarda le diverse applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito economico e manageriale, cercheremo di capire come l'intelligenza artificiale possa rappresentare un'opportunità per l'ambito Life Science e in particolare la declineremo sull'ambito della salute umana. Ne parleremo con il nostro ospite Luca Barbieri che è Technology and Digital Manager di Metronic Italia. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao Patrizio, grazie. Grazie dell'invito, mi fa molto piacere poter contribuire a questo tema così ampio e con una nostra chiacchierata, quindi davvero grazie dell'invito.
0: Piacere nostro Luca. Eh, senti, parlando di, di salute umana, bisogna dire che le imprese come Metronic eh, da sempre sono un po' sulla, sulla frontiera dell'innovazione tecnologica. Ora però, secondo me, è opportuno sfatare un po' un mito, e cioè l'idea che eh, le imprese innovative come Metronic partano sempre guardando un po' nel mondo quali sono i bisogni scoperti e cerchino praticamente di inventare da zero le risposte ora per carità questo magari qualche volta accade però penso che ci sia un'altra funzione veramente molto importante che spesso viene sottovalutata ovvero che le imprese come Metronic guardino che cosa sta succedendo sulla frontiera tecnologica comprendano i trend innovativi e cerchino poi di interpretare in quale modo questi trend innovativi possano portare valore per esempio nella salute umana e penso che il caso dell'intelligenza artificiale sia proprio Esempio perfetto di questa seconda funzione. E vorrei partire proprio da qui. Eh, ci dai, Luca, una visione di come l'IAI possa portare valore nell'ambito della salute e della sanità?
1: Ma allora, eh, innanzitutto devo dirti che mi ritrovo molto con, con il tuo ragionamento e col, e col concetto di sfatare alcuni luoghi comuni. Eh, quello che mi viene da dire, innanzitutto, così, come, come, come elementi, in primis da mettere a fuoco eh, in questa nostra chiacchierata, riguardo l'artificial intelligence alcuni aspetti sono i seguenti e in primis il fatto che l'artificial intelligence è oramai in modo veramente ampio considerato uno dei mega trend cosiddetti o in altri contesti si parla di tecnologie esponenziali, no? questo per dare già un'idea di quale sia in qualche modo l'impatto che ne viene, che ne viene intercettato e In seconda istanza io penso che vada anche precisato che è vero, si parla sempre di, magari tra i non addetti ai lavori, di artificial intelligence come qualcosa eh, di univoco in qualche modo, in verità eh, più ci si addentra in questo mondo più si scopre che eh, si parla di un un framework molto ampio che comprende una serie di applicazioni eterogenee e questo per dire poi magari ci andremo attraverso con, con, con alcuni Esempi, però questo è molto importante perché ciò che noi trattiamo in modo, come dire, abbastanza univoco, in verità, è veramente molto, molto frastagliato. Da ultimo, fammi anche dire, questo poi mi aiuterà poi a, a entrare più nel merito, che l'Artificial Intelligence, anche proprio per sfatare miti, come, come giustamente tu dicevi, è qualcosa su cui c'è sicuramente un hype, questo è recente, perché di recente abbiamo assistito a un'accelerazione, quindi si parla no, di crescita esponenziale, di queste tecnologie, ricordiamoci anche che però queste tecnologie hanno una storia, che è una storia oramai abbastanza anche consolidata, quindi di di alcuni decenni, quello a cui assistiamo in verità è un'accelerazione. Poi io direi, fatte un po' queste queste premesse, volendo trovare un comune denominatore al al fatto che... eh, a tutte le le applicazioni il valore aggiunto eh, che l'artificial intelligence eh, porta perché di fatto già sta portando in ambito ambito health, in ambito sanitario io vedo due, eh, due macro aree uno è quello della migliore appropriatezza e personalizzazione delle cure e quindi in ultima analisi di, di efficacia di queste cure questo è un elemento fondamentale l'altro per opposto è quello di, eh, di efficientamento delle cure eh, e, quindi, e quindi questo porta a un tema di sostenibilità dei sistemi sanitari questo è qualcosa ah, assolutamente di attuale l'abbiamo visto eh, lo era già pre-pandemia l'abbiamo visto durante la pandemia ma è qualcosa sotto gli occhi di tutti e che ci accompagnerà perché parliamo di dover in qualche modo affrontare e sostenere un, un contesto di aspettative di vita sempre più prolungate combinato con con le cronicità, ma a pari o inferiori risorse eh, per poterlo fare. Quindi eh, appropriatezza, efficacia ed efficientamento. Se poi, per dirti, Patrizio, vogliamo citare alcuni, un pochino più nel concreto, alcuni ambiti, eh, ci sono alcuni studi che oramai riconducono questi ambiti a ti faccio sei, ma sei categorie, quello della gestione delle patologie croniche, quindi lo diciamo, la cronicità, la prevenzione, quindi di nuovo gli algoritmi di artificial intelligence in ottica di prevenzione, il triaging, così come la diagnosi, il sostegno alla decisione clinica, un elemento veramente che sarà sempre più eh, diciamo così, sempre più importante e poi in ultima analisi lo sviluppo e l'offerta di terapie, qui mi riferisco a tutto spettro, anche in ambito, in ambito chiaramente farmacologico o l'esempio di accelerazione di studio di vaccini e così via quindi diciamo così, il valore aggiunto è veramente oramai in ambito di addetti ai lavori lo ribadisco sotto gli, di, sotto gli occhi di tutti con diversi livelli però di maturità e di in qualche modo anche di eh, market readiness se vogliamo no? del settore.
0: Ma Infatti proprio da questo volevo volevo ripartire perché eh, tu ci dici che l'intelligenza artificiale promette migliore efficacia e ma- maggiore efficienza per chi un po' coniuga il concetto di costo efficacia, di costo beneficio questo è uno dei casi rarissimi dove tu puoi avere migliori performance con risorse utilizzate meno che tra l'altro utilizzare meno risorse per migliori performance è come avere a disposizione più risorse quindi questo ci fa, ci fa credere appunto a, a grandissime promesse però guardando un po' lo stato applicativo mi viene da pensare, poi magari mi correggerai che ci sono comunque delle barriere importanti, no? quindi magari se, se puoi illustrarcene qualcuna.
1: Eh sì, 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 è così, è così. Mi rendo conto che, eh, come dire, magari ho, ho comunicato e, e, lo, e lo interpreto genuinamente un senso di, di entusiasmo no, su tutte queste prospettive e aspettative, però io credo questo, cioè come, così come è un ambito eh, affascinante e veramente articolato, dico quello in, in, no, a, a tutto tondo dell'Artificial Intelligence, altrettanto solleva temi che riguardano sfere veramente molto delicate. Eh, questo, questo in generale. E innanzitutto, io se parliamo in qualche modo di, di sfide o di barriere, perché tu hai, hai ragione, hai toccato un punto fondamentale. In primis, va detto che al, al di là, come dire, delle, delle aspettative, delle premesse, ad oggi, se ci atteniamo ad oggi, se poi addirittura vogliamo qualificarlo sul nostro contesto italiano: sono tecnologie che hanno una conoscenza e una diffusione ancora veramente molto bassa. Ma anche tra gli operativi, Operatori sanitari, quindi figuriamoci in termini di consapevolezza sul paziente. C'è una, c'è una indagine molto, molto recente, interessante, a cura dell'Osservatorio del Politecnico eh, di Milano che, che mette in luce veramente percentuali che in qualche modo dire potrebbero scoraggiare eppure questo è un po' eh, lo stato dell'arte quindi c'è un tema chiaramente di eh, conoscenza e, 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 e awareness in qualche modo no? e che ci porta a un aspetto di barriera culturale quindi, Se se parliamo di sfide, in primis l'artificial intelligence va spiegata per vincere la diffidenza, perché non nascondiamocelo, il timore per chi lavora in quest'ambito, il timore ricorrente tra i professionisti è quello di eh, di vedere o di intravedere un un effetto di sostituzione o dequalificazione del medico a favore dell'artificial intelligence. Io questo lo considero paradossale, cioè un deposizionamento, perché in verità tutto eh, in verità tutto è volto a, 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 un, a un paradigma che vuole essere cooperativo e non competitivo, no? Però, se questo in primis, non, questo concetto, che è basato poi sulla conoscenza, non viene trasferito, possiamo immaginare come questo poi è una ricaduta di diffidenza a livello di individuo, di cittadino e di paziente. Poi ci sono sfide, magari comuni ad altri ambiti, che però qua diventano ancora più eh, se vuoi acute. E... E riguardano l'aspetto regolatorio e normativo perché è inutile negarlo: la velocità di evoluzione della tecnologia non ha la stessa, diciamo così, rate della normativa che si trova inesorabilmente ad inseguire. E però, questo chiaramente pone delle aree di grigio che creano di nuovo dei freni perché se l'ambito giuridico o di responsabilità medico-delegale di queste tecnologie non viene in qualche modo tutelato e garantito chiaramente questo eh, rappresenta sicuramente un rallentamento da ultimo eh, privacy e security sono temi quanto mai eh, diciamo così sensibili poi c'è tutta una sfera etica e questo è veramente peculiare credo dell'ambito dell'artificial intelligence perché eh, il, il cittadino stesso va tutelato e deve esserci trasparenza nel sapere come vengono addestrati questi algoritmi in modo tale che non vengano posti in atto utilizzi potenzialmente distorti o discriminatori su su sfere così così delicate e da ultimo e con questo secondo me chiudo un po' il cerchio e mi rifaccio al punto iniziale c'è un tema la conoscenza deve basarsi su un approccio di interdisciplinarità. Eh, qui stiamo vedendo dei primi di esperimenti anche a livello di universitario o di formazione di figure professionali che sono ibride no? tra il, il medico e l'ingegnere, il clinico e il data scientist, ma diciamo che l'approccio sicuramente necessario e vincente però multidisciplinare anche a livello di, di, di progetto, di sviluppo, proprio prima ancora che della, nel, nell'utilizzo.
0: Ma qua mi sembra che un tema molto importante sia proprio quello di, di condividere la conoscenza per battere questa questa forma di resistenza, di di, di diffidenza, quindi generare consapevolezza sul reale impatto e sulla reale dimensione e cubatura del contributo dell'artificial intelligence, che secondo me è uno dei punti chiave perché il problema del mito della sostituzione è come il guidatore che non vuole utilizzare il navigatore satellitare perché teme che gli prenda il volante a un certo punto e quindi è è, è un po' questo tema qui e, e sono convinto che sicuramente eh, una maggiore capacità di portare eh, la conoscenza del concetto di AI a livello dei dei medici, per esempio facendo facendo vedere loro degli esempi applicativi più chiari ovviamente funziona. E immagino che proprio in questa direzione passi anche l'esperienza di Medtronic, ovvero ero curioso di capire in che maniera... Eh, voi avete interpretato questa associazione tra le opportunità eh, portate dell'AI e i bisogni che poi ci sono nel, nel sistema salute. E magari ti chiedo se vuoi condividere con noi qualche esempio.
1: Sì, sì, sì Patrizio, lo, lo faccio molto volentieri anche perché davvero in qualche modo è innegabile che anche una realtà che fammi, fammi dire davvero è, 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 è rappresenta in qualche modo una frontiera in questo ambito no? come la nostra Però non c'è dubbio che che noi stessi stiamo man mano imparando da questo questo nuovo contesto quali sono le sfide e quindi come man mano approcciare. Quello che mi sento di dirti, appunto, mi piacerebbe farti, se riusciamo, quattro esempi che tra loro sono anche molto diversi. Questo da un lato per per rafforzare il concetto di quanto è eterogeneo questo mondo e dall'altro anche per, per capire quali sono di volta in volta eh, in qualche modo le lesson learned che, che si stanno eh, apprendendo eh, ti faccio alcuni esempi in primis eh, uno degli ambiti che se vogliamo è considerato tra i più eh, in ambito artificial intelligence eh, un'applicazione tra le più mature cioè siamo, mi riferisco al concetto eh, della, della diagnostica e, e quindi della prevenzione e penso a, nello specifico a un, a un caso no? che è quello del, ahimè, del, del tumore al colon retto. È qualcosa che, solo per darti una sensibilità, magari non è tra i più nominati, però è una forma che è la terza per diciamo, diffusione globale. C'è una crescita di incidenza anche nella popolazione di fascia. Eh, giovane o comunque adulta sotto i 50 anni, parliamo di circa un milione e otto di casi all'anno, quindi un impatto veramente importante. Dove, ahimè, la vera, la vera arma che abbiamo a livello mondiale in questo momento è quella della prevenzione, dei programmi di screening e quindi, a fattispecie, della coloscopia. E allora qui entra esattamente un concetto che è quello di aver ingegnerizzato di fatto un assistente virtuale per gli endoscopisti che è basato su un algoritmo di intelligenza artificiale che va a affiancarsi all'esame dell'endoscopista e a intercettare l'anomalia della mucosa, quindi polipi o lesioni tumorali, e lo fa, attenzione, lo fa real time, quindi va a inquadrarti visivamente delle delle porzioni di, di, di membrana che magari ad occhio nudo sono addirittura difficilmente individuabili e qual è qui l'obiettivo e la logica fondamentale appunto come abbiamo detto in primis che è un assistente cioè non, è a, non viene delegato una decisione clinica fondamentale, non viene delegato all'algoritmo ma questo ti Audio va segnalandoti dei rischi e dei sospetti e va esattamente a integrare dei limiti che, umani che sono quelli dell'affaticamento, immaginiamo ore e ore di analisi di questo tipo da parte di un operatore, raggiungendo livelli di sensibilità dire, assolutamente importanti, parliamo di oltre il 99%, e oltretutto vedi il tema che torna dell'efficienza eh, dandoti anche un, un incremento di velocità e quindi tu a parità di risorse riesci a, a esercitare una serie di, maggiore di, eh, di esami quindi di nuovo credo che questo sia un, un esempio che dire, riprende una serie di, di punti che abbiamo toccati prima poi passo una, a un ambito completamente diverso che è quello qui è molto più noto perché è quello del diabete eh, no? quindi stiamo parlando di una cronicità assoluta no? a, livello, a livello mondiale e qui, anche qui, si declina in un altro modo cioè una penna, quindi una penna cosiddetta intelligente poi vediamo dov'è l'intelligenza e l'accezione di intelligenza è una penna per l'erogazione di insulina in verità fa parte di un sistema no? in, sen- in questo senso, in metroni parliamo di smarter devices no? perché appunto il device non è più l'oggetto stand alone, ma è qualcosa che fa parte di un ecosistema fatto di sensoristica, capacità computazionale, eh, algoritmi, generazione di dati che a loro volta vengono analizzati, questo è un po' il paradigma. E Quindi abbiamo questa penna che dialoga con il sistema, quindi una penna per erogare l'insulina, dialoga costantemente con il sistema di monitoraggio della, eh, della, dell'insulina Qui l'obiettivo però è quello di ottimizzare le decisioni di dosaggio e qua torna esattamente il concetto di avere qualcosa di mirato perché il modo in cui un un paziente reagisce ai dosaggi per rimanere nel range glicemico che è un aspetto fondamentale della qualità della vita di questi pazienti è assolutamente con una varianza molto alta e quindi assolutamente individuale e allora se noi inseriamo algoritmi di intelligenza artificiale che vanno a ottimizzare esattamente il ciclo e il loop di, di monitoraggio e dosaggio su quel paziente capiamo come stiamo di fatto semplificando la gestione del diabete e ottimizzando la decisione di dosaggio a livello cosiddetto di medicina di precisione. Ehm, poi ti faccio un altro esempio invece totalmente diverso di nuovo che invece riguarda solo gli operatori, quindi ci spostiamo in un ambito come dire, di training di nuovo dell'operatore, ambito chirurgico, quindi um, eh, esistono, noi abbiamo sistemi di simulazione chirurgica che arg- utilizzano anche qui algoritmi di intelligenza artificiale, quindi vengono registrate, archiviate, analizzate. Ogni sezione di un eh, video di una procedura chirurgica viene messo in atto un, un, un algoritmo e l'utilizzo di Data Analytics per fare cosa? No? Per di fatto stabilire un benchmark, cioè, cioè qual è la procedura ottimale. Quindi io riduco la variabilità, in ambito di procedure in sala operatoria per migliorare di fatto la prestazione chirurgica. Gli esempi sarebbero, sarebbero molti. Da ultimo ecco, uno, eh, uno in ambito invece cardiologico. Ecco, noi abbiamo. A tempo dei cosiddetti monitor cardiaci impiantabili, no? Cioè è l'equivalente in qualche modo ma più raffinato di un holter, pes- di un, di un no? Eh, che, ti, che ti dà un tracciamento, magari sulle 24 ore o sul, sul settimanale? Beh, c'è tutta una categoria di pazienti su cui questo tipo di registratore intelligente viene di fatto impiantato per un periodo lungo. E allora cosa succede anche qui. Eh, viene abbinato a, a, ad algoritmi predittivi basati sull'artif- sull'artificial intelligence che hanno il compito di migliorare la diagnosi di anomalie del ritmo cardiaco no? quindi lavora in, in, in connubio assoluto con l'hardware per andare a, a, in qualche modo a supportare il clinico nell'attribuire un, uno score di, di rischio per quanto riguarda episodi di, eh, di aritmie principali quindi la fibrillazione atriale o, o la sistolia quindi capisci quante eh, veramente potenzialità eh, diversificate ci siano in, nel nostro ambito.
0: Beh, ti ringrazio perché ci hai dato proprio una visione a 360 gradi e devo dire è molto interessante proprio il fatto che una sola impresa possa promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale su applicazioni così diverse tra di loro e quindi veramente davvero interessante come, come quadro. Luca, grazie davvero, è stato un grande piacere averti con noi.
1: Grazie a te Patrizio, il piacere è stato mio. Sono davvero contento di aver potuto contribuire a questa nostra chiacchierata su questo tema così ampio.
0: Io sono Patrizio Armeni, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not-for-Profit e vi ringrazio per l'ascolto. Sdabocconi inside.